0: Nou, als de Jordaan voor het grootste deel van het jaar best wel een, een beetje een baggerboel. Eh, niet bepaalt een prachtig rivier waar je behagelijk in gaat baden. En dus wordt Naaman boos. Hij keert zich om en is eigenlijk klaar om weer naar huis te gaan. En daarmee ook klaar om zijn wonden te gaan missen. Maar ja, je kunt nu helemaal niet wanhopig en kieskeurig tegelijk zijn. Eh. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld, waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, oh ja, tof dat je weer luistert naar hagen -Prijk. Ik heb weer een plekje gevonden hier in het bos. Het uh, regent een beetje, dus af en toe hoor je misschien een drupje en daar vallen. Dat kan ik niet uitfilteren. Het heeft alles te maken met uh, mijn studioruimte die nog een beetje in aanbouw is. En uh, dat duurt uh, wat langer dan gepland. Uh, misschien is het je eerste keer dat je luistert. We zijn hier uh, aangekomen op een plek, uh, op een digitale plek, waar we ons leven en uh, ons opgroeien in het verborgen Koninkrijk van God onder de loep nemen. En dat doen we omdat de wereld snel verandert. Het is een wereld die momenteel bol staat van badenzweeën... zoals de Heer Jezus de tekenen van zijn terugkomst noemde. Het is ook een tijd waarin veel mensen voelen... dat eigenlijk alles op losse schroeven dreigt te komen te staan. Alles wat we voor lief hadden genomen... zekerheden die we in het natuurlijke dachten te hebben... zoals nou ja, dingen als een betaalbare woning... of basisbehoeften als gas, water, licht... straks misschien zelfs voedsel, wie zal dat zeggen... inkomen, pensioen, gezondheid. alles lijkt op de tocht te staan... Als je het nieuws hoort, word je er knettergek van. Maar het vervolgens wel dat de vrede van veel mensen wordt geroofd. Want je gaat zonder geloof in God als vanzelf piekeren... over hoe het nu allemaal verder moet. En zelfs voor gelovigen is het een uitdaging. Want wat staat er allemaal te gebeuren en hoe komen we daar doorheen? Misschien zeg je, ja, dan maak maakt me gewoon niet te veel druk om. Het komt vanzelf wel goed. Ja, dat geloof ik ook, maar besef wel... Er is een tijd van voorbereiding. Noach bouwde de ark voordat het begon te regenen. En dat is dus gewoon ook wijsheid. Misschien is het een beetje zo zeilen. Wat ik van mijn vader heb geleerd als ik met hem meeging op zeiltochten... is dat met dat de wind aanswelt en je ziet dat de lucht donker kleurt... je op tijd gaat voorbereiden. En dat betekent dat je alle dingen die los kunnen schieten vastsoort... zodat ze niet door de uitvliegen of, of buiten boord belanden. Dat je ja, misschien een reef in je zeil zet of de genua eraf gooit... en verwisselt voor een fok... Of Misschien zelfs alleen een stormfox, zodat je door kan zeilen. En uiteraard kijk je ook of je olie en benzine op pijl is. Want het kan zijn dat je moet terugvallen op puur motoren. Want er is stormbekomst. Nou, dat is geen reden voor paniek natuurlijk. Maar voorbereiding is wel wijs. En als ik dan kijk naar de kerk... dan moet ik concluderen dat nog niet iedereen echt strategisch meebeweegt... met wat er op dit moment wereldwijd gebeurt. En we hebben decennia lang kunnen lezen in de Bijbel... dat er dingen staan te gebeuren in de laatste dagen... Alles zal uitmonden in een climax, een fase waarin de heer Jezus terugkomt. Maar als je dan mensen spreekt en dingen leest op internet... dan zie je dat veel geestelijke leiders neigen tot sussen, en bagatariseren. Of erger nog, het gewoon negeren, waardoor mensen totaal onvoorbereid zijn op wat er komt. Tenminste, dat is de conclusie die ik voorlopig moet trekken... omdat ik met regelmatig christenen tegenkom van allerlei plamage... Allerlei filialen, als ik maar zo even zeggen... die tjokvol vragen en zorgen zitten over hoe het nu verder moet... en geestelijk wat er allemaal gebeurt. Kennelijk is er een soort kloof tussen wat zij in de kerk of gemeente horen... en de realiteit van wat er nu gebeurt in de maatschappij. En dat is zorgelijk. Steeds meer mensen krijgen keihard te maken met de realiteit... dat ze hun financiën tekort schieten. Er zijn hele beroepsgroepen die momenteel nog nauw komen. Van boeren tot bakkers en wat heb je allemaal. De oversterfte die om zich heen grijpt... En, en daarnaast natuurlijk de schijnbaar Stoïcijnse overheid... die de merkwaardigste keuzes en beslissingen blijft maken... tot de frustratie van velen, et cetera, et cetera. En natuurlijk is het niet de taak, dat snap ik ook... van geestelijke leiders om voortdurend de actualiteiten van de dag te bespreken. En dat te bespreken in de kerk ook. En Daar is tenslotte geen beginnen aan omdat ontwikkelingen zich zo snel opvolgen. Um, dat zou een fulltime job zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er een rol is voor geestelijke leiders... om mensen geestelijk voor te bereiden op het zware weer dat eraan komt. Want zoals gezegd, ik, ik spreek mensen, christen en niet-christen... die inmiddels van verbazing in toch wel een zekere vertwijfeling zijn terechtgekomen... waarin sommigen al heel duidelijk wanhopen. Nou, en wanhoop, dat is het gebrek aan hoop. Als je in het Oud-Nederlands terugkrijgt naar het woordje wan, is het missen van hoop. Dus de uitspraak van de Heer Jezus, Lucas 18, vers 8, zal de Zoon des Mensen als hij komt, wel het geloof op aarde vinden... die blijkt in één keer heel relevant. Dan zeg je misschien, waarom zou hij het niet vinden? Nou, heel simpel. Het zal duidelijk schaars worden. Want zoals we in dit seizoen al hebben kunnen leren... geloof is de zekerheid, de vaste grond... van de dingen die men hoopt, Hebreeën elven zijn. En als wanhoop de overhand neemt... dan valt elke vaste grond weg onder je voeten. En kan je onmogelijk tot geloofszekerheid komen. Je mist simpelweg de hoop om tot geloof te komen. Nou, dat is een reden te meer... dat we elkaar onderling moeten blijven versterken en bemoedigen... zodat we vasthouden aan de hoop die in ons is. En daar is deze podcast ook voor. De eerste gemeente werd hiertoe al opgeroepen... zoals Paulus zo mooi doet. En ik wil het eigenlijk voorlezen. Het komt uit 1 Thessalonians 5... omdat ik denk dat het bemoedigt. Vanaf vers 1 staat er... Wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders... is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag des heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid... dan zal onverwacht verderf over hen komen... zoals de baren zweeën een zwangere vrouw... en ze zullen beslist niet omvluchten. Maar u, broeders, zegt Paulus dan, bent niet in de duisternis... zodat die dag u als een dief zou overvallen. En dat spreekt ook van een stukje waakzaamheid en voorbereiding. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis... Laten we dan niet, net als de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen s'nachts, en zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken, maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Daar heb je ze weer die geloof, hoop en liefde waar we dit eerste deel van dit seizoen op focussen. Vers 9, want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid... Door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij we waken, het we slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op, zoals u dat trouwens al doet. Ja, prachtig dit. Dat is dus waar deze Hagepreken podcast ook voor is. En hopelijk pak jij ook in jouw omgeving, in je geloofsgemeenschap of je kerk, diezelfde gelegenheid. Om in alle nuchterheid, waakzaam en maar wakker te blijven, als de badenzweeën van de laatste dagen voor de terugkomst van de Heer Jezus intenser worden. Maar meer nog dan dat, om anderen te bemoedigen en op te bouwen. Want je kan je geloof niet uitbesteden. En je kan ook niet meeliften op iemand anders geloof. Hè, omdat de rechtvaardiger zal door zijn geloof leven. Maar je kunt wel vanuit een actief persoonlijk geloof geloof overdragen op de ander. Want geloof werkt aanstekelijk. Hebben we het ook over gehad, twee afleveringen terug. Geloof is dus cruciaal in deze laatste dagen. Ja, maar Benaya... Heeft de een niet gewoon meer geloof als de ander, vraag je misschien af. Zegt de Bijbel ook niet zoiets als dat er een gave van geloof bestaat. Zeker. Een van de gaven van de geest die genoemd wordt in 1 Corinthië 12... is de gave van geloof. Het is dan wel verleidelijk om zoiets te denken. In dat geval zouden we onszelf een beetje kunnen matsen. Als sommigen meer bevoorrecht zijn omdat ze van nature al een groter geloof hebben... of omdat ze een gave hebben gekregen van de Heilige geest... ja dan is het ook geen wonder dat ze aan de lopende band geloofsdalen laten zien. En dat ze ook verklaren waarom anderen minder uitblinken in geloof, want ja, als je dan nou toch de gave niet hebt. Tegelijkertijd zou het ons ook misschien wel een beetje ontslaan van de verantwoordelijkheid om meer uit te stappen in het geloof. Want als je minder bedeeld bent of geen gave hebt, ja, dan kun je wel moeite doen, maar ja, wat voor zin heeft het dan. Maar ja, je begrijpt, als je zo gaat redeneren kom je in een spelletje bijbeltje prik terecht... Want met dat de Bijbel stelt dat de rechtvaardig uit zijn geloof zal leven en van geloof tot geloof wordt geen clausule toegevoegd dat dit vooral geldt voor mensen met de gaven van geloof. Of degene die van nature al meegeloof hebben. Zo makkelijk komen we er niet mee weg. En we worden opgeroepen om de goede strijd van het geloof te strijden. 1 Timotheüs 6 vers 12 staat dat. Geloof is een strijd. Een goede strijd, maar toch een strijd. En er is geen strijd zonder moeite of tegenslag. Dus ook hier geldt, ik heb het al eens een keer eerder gezegd, geloof is een moedje in die zin. Dat klinkt een beetje bot, maar Jezus die confronteert ook zijn discipelen regelmatig, soms publiekelijk, met opmerkingen als waar was je geloof? En waarom ben je bang, kleingelovige? Of kleingelovige, waarom ging je twijfelen? En kennelijk verwacht hij, minstens van ons, dat we in geloof blijven en niet twijfelen. Hij neemt de strijd niet weg natuurlijk, snap ik ook wel, maar dat verwacht hij wel. Maar ik zeg dat omdat in de loop der jaren zijn er mensen geweest... die naar mij kijken, mijn leven onder de loep namen... En, en de conclusie trokken... ja, Benai, die moet wel de gave van het geloof hebben. Alles wat hij heeft meegemaakt en hoe hij zich er uh, doorheen slaat. Ja, ik denk zelf dat het een beetje te snelle conclusie is. Niet dat ik niet geloof dat er een gave is van geloof. Maar dat is wel iets buitengewoons misschien. Hè. Ik zie dat meer in staaltjes van geloof zoals Joshua dit zien... Toen hij meer tijd nodig had hè, om de Amorite te verslaan. Dat hij dan publiekelijk zegt. Zon sta stil in Gibeon. En maan in het dal van Argelon. Dat is nogal wat. Hè? Dan heb je een ferme dosis geloof nodig. Om ervan uit te gaan dat het hele zonnestelsel met je meebeweegt eh, Met hetgeen wat jij moet volbrengen voor God. En daarom denk ik dat het, het gros van dingen die ik door geloof mocht bewerken en doen in mijn leven. Eerder te maken heeft met een gewoon leren wandelen in geloof. En dan zeg ik leren omdat... De eerste keer dat je ergens een uitstapt in geloof, gewoon ronduit lastig is. Maar gaandeweg leer je, wat, wat ik wel eens noem, om je geloofspier te ontwikkelen, zodat deze sterker wordt, als er zoiets zou zijn. Maar je, je, net als met een spier wordt die geoefend. En je krijgt meer vertrouwen en je wordt stabieler in je wandel. Oftewel, je gaat van geloof tot geloof, zoals de Bijbel zegt. Het betekent niet dat de stappen die je neemt makkelijker worden of minder uitdagend. Het betekent alleen dat je eraan gewend raakt om die stappen te nemen in geloof. En met dat je dat doet, krijg je een andere manier van leven. Tenminste anders dan de mensen om je heen. Hè, vorige keer vertelde ik al dat ik aan beide kanten van het hek heb gestaan. Ik heb bijvoorbeeld financieel jarenlang uit geloof geleefd, als missionaris, zoals ze dat dan noemen. Maar in mijn ervaring heb je geen keus dan te leven uit geloof. Ook hier in Nederland niet. Zelfs met baan, Hè, menig... Boer, bakker en bijstandsmoeder weet ook wel waar ik het over heb. Maar ik bedoel dat niet alleen inkomenstechnisch, Want als ik terugblik op de afgelopen zeven jaren... waarin mijn vrouw en ik moesten laveren door extreem veranderende omstandigheden... was geloof dat de rotsvaste vertrouwen in de zorg en voorzienigheid van de hemelse vader... dat was onmisbaar in alles. Ik bedoel, we kregen binnen zeven jaren vier kinderen... waar we eerst geen kinderen konden krijgen. Maar in die periode raakten we tegelijkertijd ook al onze veiligheid kwijt qua werk en inkomen, stonden onder extreme stress... en werden gestript, echt letterlijk, gewoon van vriendschappen, collega's, financiën... zelfs onze gezondheid, allebei. En toch waren we in staat om onze blik omhoog te houden. Vertrouwden we God in de storm. En heel eerlijk gezegd, soms het anker vasthoudend hangend aan ons tandvlees... maar God bleek trouw. En hij hield ons onder wonderen in leven, uit de schulden leiden ons op bovennatuurlijke wijze uit de chaos waar we woonden en breiden uiteindelijk een nieuwe plek voor. En ook hier, terwijl we nog onze wonden likken en er misschien wat verdwaasd en gehavend uitzien, zo van hevig, manklopend, met zo'n wazig, vermoeide blik en koep de storm, uh, realiseren we ons dat, dat we geen andere keus hebben dan te blijven wandelen in geloof. Het wordt gewoon niet makkelijker, het blijft een strijd, maar we zijn het wel inmiddels wat meer gewend. En is dat dan een gave van geloof? Nou, ik denk het zelf niet. Het is een leren wandelen. Een leren vertrouwen, blijven vertrouwen, blijven wandelen in geloof. En daarin is het belangrijk om te onderscheiden en te verstaan... wat de Heere God aan het doen is en wat Hij gezegd heeft over je leven. Er is namelijk een principe in het verborgen Koninkrijk van God... waar geloof ten grondslag ligt. En dit principe ligt hem in het feit dat wandelen in geloof... niet zozeer een leerproces is, maar meer een herkenningsproces omdat je wordt geboren in het koninkrijk van God, is het een ontdekken. Meer nog dan een leren. Die twee lijken op elkaar, maar zijn zeker niet hetzelfde. Want leren is een proces. Herkennen is onmiddellijk. Leren is langzaam. En je moet van alles leren in dit leven. Het kost enorm veel tijd. Ik geloof dat ik in totaal 25 jaar in de schoolbank heb gezeten vanaf de school. Maar um, hetgeen wat je leert, landt vaak pas in de praktijk. En ook in de praktijk leer je dingen die je in de schoolbanken nooit leert. Dat geldt ook voor geloof. In die zin dat geloof niet een kwestie is van schoolbanken, maar je moet leren wat je ervaart. En je ervaart niet per definitie datgene waarover je leert. Misschien moet ik dat even toelichten. De Bijbel leert ons dat de mensen die het meeste van de schrift afwisten... die het meeste hadden geleerd... vreemd genoeg ook de meeste moeite hadden met Jezus. Ik bedoel, demonen herkenden hem... En mensen uit het volk die hem nodig hadden herkenden hem... Maar de schriftgeleerden, de theologen van die tijd, de priesters van het Sanhedrin, die herkenden hem niet. Ook al hadden ze meer geleerd dan iedereen. Zo was het ook met Saulus, voordat hij de bekende apostel Paulus werd. Hij was hoog opgeleid, bijzonder geleerd. En toch vervolgde hij de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Dat is, totdat hij een ervaring had met de Heer Jezus op de weg naar Damaskus. En in die ervaring is het eerste wat hij kon uitbrengen, wie bent u? Heren. Hij herkent hem en erkent hem als heren. Kyrios zegt dat uh, het Grieks, hein? supreme master. De, de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. En het is hard voor u om met de hielen tegen de prikkels te slaan. En het punt is dan hier in dit, is dat hij herkende onmiddellijk de macht die hem overweldigde als superieur. Vandaar dat je ervaring bepalend is van hoe je verder wandelt met de Heer. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan Samuel. De grote profeet Samuel werd als kleine jongen... bij de tempel gebracht door zijn moeder, Hannah... en hiermee teruggegeven aan God als een daad van geloof. In de vorige aflevering van de Aageprek hebben we het gehad... over hoe persoonlijk geloof kan worden overgedragen op anderen. Nou, dat is dan zo'n voorbeeld van een moeder en haar kind, haar zoon. Maar lang nadat zijn moeder er niet meer was... en zijn mentor in de tempel, de hoge priester Eli, was overleden... wandelde Samuel nog steeds met God in geloof. En wel op zo'n manier dat er over hem staat geschreven dat de Heer met hem was en niet één van zijn woorden onvervuld liet. Oftewel, alles wat er uit de mond van Samuel kwam, gebeurde zoals hij had geprofiteerd. Het is zelfs zo dat de Filistijnse vijanden van Israël letterlijk geen voet aan de grond krijgen zolang Samuel leefde. Het was echt een hele bijzondere man. Maar even fast forward in het leven van Samuel, er komt een punt dat Sal, de koning van Israël in die tijd, niet langer de wegen van God volgt. En dat de Heere God hem dan de opdracht geeft om zijn hoorn te vullen met zalfolie en te gaan naar het huis van Jesse om één van zijn zonen als nieuwe koning van Israël te zalven. Het boeiende is dan dat Samuel geen verdere details krijgt. God vertelt hem niet wat de naam van deze zoon was en hij geeft hem ook geen omschrijving hoe hij eruit ziet. Maar daar zit hij niet mee. Samuel zit er totaal niet mee. Hij vult zijn hoorn en gaat op weg. Hij wandelt al langer met God en in geloof weet hij, ik herken hem wel als ik hem zie. Dat is precies het punt. Want qua wandel moet je dingen kunnen herkennen. Je moet weten wat je voor je ziet... en wat je ziet moet je herkennen... zodat je in geloof kan uitstappen. Deels heeft het ook te maken met het verstaan van God stem... op het moment dat je iets krijgt te zien. In het eerste seizoen van hagen legde ik dit uit... in aanleiding van Habakkuk 2... dat als je alert bent, of zoals Habakkuk zegt... als je op je wachtpost staat dan zal je kunnen zien wat God in je zal spreken. Lees het maar eens na thuis. Geloof heeft alles te maken met alert en waakzaam zijn, op die wachtpost staan... zodat je kan uitstappen op hetgene dat je herkent op het moment dat je ziet. Want datgene wat je ziet, resoneert in feite met wat hij in je zal spreken op dat moment. En vanuit dat gezichtspunt klopt de uitspraak eerst zien en dan geloven misschien wel... Alles het wel, wat je ziet en herkent, dat is gelinkt aan hetgene wat je hoort op dat moment in je, in je geest. Laten we nog even verduidelijken met een ander voorbeeld, anders blijft het misschien nog wat vaag voor je. We zien in Lukas hoofdstuk 4 bijvoorbeeld, dat Jezus het als volgt uitlegt. Hij komt dan in Nazareth, vanaf vers 16 staat er waar hij opgevoed was. Hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en stond daarop om te lezen. En aan wordt dan een boek gegeven aan Jezaja. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond het volgende. De geest van de Heere is op mij, opdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evengede te verkondigen en om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen om verslagen en weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen... Hij het boek had dichtgedaan en aan de diener had teruggegeven. Ging hij zitten en de ogen van iedereen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen. Vandaag, heden, is dit schriftgedeelte in uw oren in vervulling gegaan. En daarmee dropte Jezus een bom. Dat was me nogal een claim. Daarom staat er ook in vers 22. En ze betuigden hem alle hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is hij niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hun, u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees u zelf. Alles waar we van gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier, in je vaderstad. En toen zei hij, voorwaar ik zeg u, geen profeet is geaccepteerd in zijn vaderstad. Kijk, zij hadden al gehoord wat hij in Capernaum had gedaan. En nu komt Jezus dus terug in de omgeving waar hij is opgegroeid, waar ze tegen elkaar zeggen, dit is Jozef's zoon. En met die opmerking proberen ze hem te kleineren. Ze proberen hem terug te brengen tot op het level waarop zij hem altijd hebben gezien. Jezus heeft net een schriftgedeelte voorgelezen met een enorme duidelijke Messiaanse lading en zegt hun, dit gaat over mij. Maar zij proberen hem terug te duwen op zijn plek, waar zij vinden dat hij hoort. En de Heer Jezus reageert hierop door in essentie te stellen... ...jullie willen zeker dat ik de wonderen waarvan jullie gehoord hebben in Capernaum, dat ik die hier ook doe. Maar ik kan deze wonderen hier niet doen. Niet omdat ik geen wonderen kan doen, maar omdat jullie niet weten hoe jullie mijn wonderen hier kunnen ontvangen. Nou staat dat dan niet met zoveel woorden, maar feitelijk maakt de Heer Jezus hem precies dat duidelijk. Want hij gaat dan door in zijn spreken door het noemen van hele aparte voorbeelden. Hij houdt een spiegel voor. Hij zegt, ik zeg u naar de waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia... toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was... zodat er een grote hongersnood kwam over het hele land. En na geen van hen werd Elia gezonden. Maar wel naar Zarfat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Jezus zegt, er waren veel weduwen in Israël. Er was een grote Hongersnood. Je moet dit begrijpen. Als weduwe stond je in die tijd onderaan de voedselketen. Weduwe zaten in een risicogroep. En het waren er veel. En het waren er veel tijdens een hongersnood. Maar er was er maar één naar wie de profeet werd gestuurd. En het geloof van die ene weduwe werd het verschil in haar leven. Het was namelijk geloof dat haar in staat stelde om te herkennen waar ze naar keek wie daar voor haar stond. Je moet voorstellen, ze zat in een vreselijke positie. Dat ze nog maar één maaltijd te gaan had voor haar zoontje en voor haarzelf. En dan is ze hout aan het sprokkelen om dit galgemaal klaar te maken. Als er een profeet aan komt lopen en haar om water vraagt, en dan ook niet om een bekertje water, hij geeft haar een kruik mee om dit te doen. En terwijl ze wegloopt om het te gaan halen, roept hij haar ook nog achterna: Breng ook een stuk brood van me mee. En dan heeft ze dus op dat ene moment een keus. Ze heeft één moment om te beslissen, om iets te herkennen als op het moment gecreëerd door God, of niet. Ze heeft geen tijd voor een cursus in geloofsgroei, ze heeft geen mogelijkheid voor een bijbelstudieavond. Ze gaat sterven die dag. Ze zit aan haar laatste beetje mail. Ze moet dus meteen herkennen wat ze in handen heeft. En dat is hoe geloof wordt ingezet. Je moet de deur herkennen die God voor je wil openen, je moet de mensen herkennen die God op je weg stuurt. Je moet de dingen van God kunnen herkennen. Je moet op een gegeven moment weten hoe dit eruit ziet. En de mensen in Nazareth, die konden dat niet. En dan noemt Jezus nog een voorbeeld. Hij zegt, ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd. Maar wel Naaman, de Syriër. Boeiend genoeg zetten de Heer Jezus deze twee verhalen naast elkaar. Nou, Amon was een belangrijke militaire bevelhebber uit Syrië. Twee koningen vijf lees je dat. Maar hij is Melaats. Hij is lepra, noemen we dat tegenwoordig. En met dat hij naar de profeet Elisa gaat in Israël... op aanraden van zijn dienstmeisje... ontdekt hij dat de zogenaamde grote profeet... helemaal niet het fatsoen heeft om hemzelf te woord te staan. En dan ook nog eens geeft hij hem een bizarre opdracht om zich zeven keer in de rivier de Jordaan onder te dompelen. Nou is de Jordaan voor het grootste deel van het jaar best wel een, een beetje een baggeboel. Eh, niet bepaald een prachtig rivier waar je behagelijk in gaat baden. En dus wordt Naaman boos. Hij keert zich om en is eigenlijk klaar om weer naar huis te gaan. En daarmee ook klaar om zijn wonden te gaan missen. Maar ja, je kunt nu helemaal niet wanhopig en kieskeurig tegelijk zijn. Eh, gelukkig was Naaman gezegend dat er mensen bij hem waren. Zijn dienstknechten zeiden tegen hem, ja, als die profeet nou iets moeilijks tegen je had gezegd, had je het ook gedaan. Maar nu vraagt hij het simpels. Dus ja, was je en dan, dan ben je rein. En dat is het ook, hè. Soms moet je iemand bij je hebben die het moment herkent wat jij misschien zelf niet herkent. Iemand die tegen je kan zeggen, nu niet opgeven, niet stoppen, neem nog een stap, dompel jezelf nog een keer onder, kom op, geef geloof in God en wonderen niet op. Ga door. En dat deden hij een En er gebeurde niets de eerste zes keer. Hè? Dat is dan ook weer zoiets. Dat kan heel ontmoedigend werken. Maar ongetwijfeld onder aanmoediging van zijn dienstknechten komt hij na de zevende keer uit het water met een babyhuidje zo glad. Maar waarom vertelt Jezus dit? De mensen in Nazareth wilden wat andere mensen hadden gekregen, maar ze zagen niet wat andere mensen zagen. Ze herkenden het niet. En daarom is het belangrijk dat we niet alleen waakzaam, maar ook opmerkzaam blijven. Dat we de Heilige Geest van God, de Geest van wijsheid en openbaring in het kennen van de Heer, dagelijks vragen om de ogen van ons verstand te verlichten. Zoals ze mooi staat beschreven in Efeze 1, vers 18. Want dat zullen we nodig hebben. En dat is niet alleen zoals het er staat om de hoop van Zijn roeping te kennen of de rijkdom van wat we mogen beërven. Maar vooral ook, in vers 19 staat er, om de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van. De sterkte van zijn macht. Lees alsjeblieft nog een keer na thuis. Efeze 1 vers 18 tot 19. Het punt is dit. God wil dingen spreken in ons. En als wij staan op onze wachttoren. Als wij waakzaam zijn. Verlangend en alert. Om te zien wat hij ons zeggen zal. Dan zullen we op het moment dat het gebeurt. Het ook herkennen. En dan kunnen we erin uitstappen. Maar samengevat. Er is een spreken in je binnenste. En er is een herkennen van een moment. En die twee komen samen in de stap van geloof. Ik heb een beetje een omweg genomen om hier te komen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan je dat moment herkennen? En dat brengt ons bij een volgend aspect van geloof. Want of je iets herkent, heeft niet alleen te maken met hoe je kijkt. Maar ook hoe je luistert. Want geloof wordt geactiveerd op dat herkenningsmoment. Maar zoals het al zegt, het is een herkennen. Geloof vindt zijn oorsprong al veel eerder. Geloof komt uit het horen, zegt de Bijbel. En wel uit het horen van de woorden van God. Romeinen 10 vers 17. Maar daar gaan we de volgende keer naar kijken. Voor nu bid ik dat jij de momenten herkent dat God iets wil gaan doen in je leven. En dat het resoneert met hetgene wat je op dat moment in jou hoort. Zoals de geest tot je spreekt. Ik bid dat je er fijngevoeligheid voor krijgt. Om dan uit te stappen. En niet te aarzelen. Blijven koers houden. Blijven luisteren. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail dan even naar podcast.zendkenaam.com.